0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Das, was ich jetzt hier gerade... Erlebe ist nicht mein wirklicher Körper, das ist ein geträumter Körper, das ist eine geträumte Realität. Und das ist eben das Klarträumen, das dann eben auch diese Willensfreiheit wieder zurückbringt. Also man kann dann selbst den Traum steuern, wie man ihn möchte. Dann denkt man sich natürlich, kann man denn diesen Traumzustand eben auch nutzen, um eben auch sportlich zu lernen.
0: Einmal auf dem Center Court von Wimbledon stehen und mit Roger Federer oder einem Tennisprofi eurer Wahl ein paar Bälle schlagen. Wer hat da nicht schon mal von geträumt? Und klar, im Traum geht das. Im Klartraum geht das. Denn so nennt man die Fähigkeit, sich im Traum bewusst zu werden, dass man träumt und diesen dann nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu manipulieren. Was wie ein Wunschtraum oder eine Szene aus dem Film Inception klingt, kann mit den richtigen Techniken jeder und jede lernen. Das klar oder luzide Träumen ist inzwischen sogar eine eigene Forschungsdisziplin und deshalb habe ich für diese Episode mit Professor Dr. Daniel Erlacher von der Universität Bern gesprochen. In seiner Forschung beschäftigt er sich nicht nur mit dem Schlafen und Träumen allgemein, sondern auch noch mit ihren Einsatzmöglichkeiten im Sport. Wir sprechen am Anfang über ein paar Basics aus der Schlafforschung, über die Bedeutung von, und den Einfluss von Schlaf auf unsere Tennisperformance und später dann auch über die Klarträume und darüber, wie ich sie in mein eigenes oder das Training mit meinen Spielerinnen und Spielern einbauen kann. Sicherlich ein sehr spezielles, aber auch extrem spannendes Thema. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache noch, bevor es dann losgeht. Falls euch diese oder andere Folgen meines Podcasts gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify gebt. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber alles ist möglich. Und bei der Gelegenheit dürft ihr dann natürlich auch gerne noch ein Abo dalassen. Damit helft ihr mir dann Spieleröffnung noch bekannter zu machen. Und ähm, ja, ansonsten danke dafür. Jetzt aber erstmal genug der Werbung. Ich wünsche euch viel Spaß mit Daniel Erlacher und dem Schlaf im Tennissport. Ja, Herr Erlacher, herzlich willkommen im Podcast. Normalerweise frage ich jetzt am Anfang immer, was der oder diejenige mit Tennis zu tun hat. Das können wir uns heute, glaube ich, checken, weil Sie ja mit Ihrer Expertise aus einem anderen Feld quasi hier gelandet sind. Sie sind ja eigentlich Sportwissenschaftler, aber das ist ja ein Feld, wo man normalerweise mit viel Aktivität und Bewegung äh, zu tun hat. Sie forschen aber jetzt ja in einem Bereich, der auf den ersten Blick relativ wenig von beidem hat, äh, nämlich im Schlaf. Vielleicht, wenn Sie mal eine eigene Jobbeschreibung abgeben würden, was würden Sie sagen, was Sie genau machen?
1: Ja, also zunächst mal auch guten Tag, Herr Dran. Ähm, ja, äh, ich bin Sportwissenschaftler hier an der Universität Bern tätig, ähm, habe in Deutschland studiert und dort auch promoviert und habilitiert. Und hier bin ich im Prinzip Dozent für Trainingswissenschaft und Sportbiologie, also so ganz klassische Felder der Sportwissenschaft, aber wie Sie schon gesagt haben, ist mein Forschungsinteresse äh, im Bereich des Schlafs. Und äh, da gibt es ganz viele Überlappungsfelder, die man auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde, weil sie ja, wie schon gesagt, das Spannungsfeld aufgezogen haben, ne? der unbewegliche schlafende Mensch und der aktive, agile Mensch ähm, äh, im Sport. Ähm, aber aber wenn man genauer schaut, gibt es da eben einige interessante ähm, Aspekte. Zum Beispiel eben, wenn man trainiert hat, braucht man eben den Schlaf, um sich zu regenerieren. Im Schlaf passieren Regenerationsprozesse, die wir noch nicht ganz verstanden haben, die uns aber gut tun, dass wir am nächsten Tag wieder trainieren können. Äh, wir wissen es vom Lernen. Also wenn wir was Neues gelernt haben, das gilt für Vokabellernen, aber auch für motorische Bewegungen, brauchen wir auch den Schlaf, um das Neue Gelernte zu festigen. Also es passieren da auch ganz wichtige Sachen im Schlaf. Und was mich am Anfang interessiert hat, ist eben, dass man auch nachts träumt, also eine sehr lebhafte Welt erfährt, in der man einen Körper hat, den man frei bewegen kann und ähm, dieses Träumen kann man in besonderen Formen auch steuern und da hatte ich mich eben äh, gefragt, ob man den Traumzustand auch nutzen kann, um zum Beispiel einen Tennisaufschlag zu trainieren oder zu üben
0: ähm, und da sind wir wahrscheinlich bei dem Thema, was Sie am meisten interessiert. Genau, ja, vielen Dank für den, für diesen Pass in den Lauf. Äh, eigentlich müsste ich eine Tennismetapher finden, aber <lacht> die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, Sie haben jetzt quasi schon einmal ganz viel angerissen von dem, was wir heute so schlaglichtartig, wo ich ganz gerne mit Ihnen einmal, einmal durchgehen würde. Aber lasst uns einmal vielleicht am Anfang so ein bisschen bei den bei den Basics bleiben. Wenn wir jetzt irgendwie uns den Bereich Schlaf angucken, da hat ja jeder irgendwie so ein intuitives Verständnis für. Also jeder hat irgendwie mal so einen Begriff wie Tiefschlaf gehört oder vielleicht sogar REM-Schlafphase und so weiter können Sie da mal so ein bisschen Ordnung reinbringen? Also was ist Schlaf eigentlich für ein Prozess?
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig am Anfang, weil Schlaf eben wirklich äh, ganz viele äh, Facetten hat ähm, und eben beim Menschen noch äh, eben auch sehr gut gemessen werden kann im Schlaflabor. Und je nachdem, wobei jetzt eben den Schlaf sich anschaut, sind da unterschiedliche Aspekte eben im Vordergrund. Also das, was wir machen, wir haben jetzt hier im Institut eben auch ein Schlaflabor. Wir können eben Leute äh, elektrophysiologisch ableiten. Also das heißt, wir können Messungen des Gehirns machen, der Augenbewegung und des Muskeltonus und da können wir den Schlaf sehr gut differenzieren und das sieht man eben, wenn man solche Schlafmessungen macht, dass eben der Schlaf nicht ein einfaches Abschalten des Körpers ist äh, für acht Stunden und dann wieder wieder angeschaltet wie das Standby vom Computer sondern ähm, das ist ein dynamischer Prozess der sich eben in verschiedene Schlafstadien unterteilt die kann man an den Gehirnaktivitäten zum Beispiel sehr gut ähm, beschreiben und man unterteilt da vier wesentliche Schlafphasen so ein Einschlafstadium wo man sozusagen vom Übergang vom Wach- zum Schlafzustand geht. Dann haben wir so einen eigentlichen Schlaf, den man auch als N2-Schlaf bezeichnet, wo besondere Hirnaktivitäten auftauchen, Spindeln und K-Komplexe, muss man es gar nicht wissen. Aber das sind eben Komponenten, die wird man im wachen Gehirn nicht finden. Da weiß man eben, der ist jetzt in einem normalen Schlaf. 50 Prozent der Nacht verbringt man in diesem Stadium. Und dann gibt es eben noch diese beiden besonderen Schlafphasen, des Tiefschlafs und des REM-Schlafs, die Sie schon erwähnt haben. Der Tiefschlaf ist ein besonders tiefes Stadium, in dem Sinne, dass das Gehirn sehr inaktiv ist. Das kann man an sehr langsamen, hohen Amplituden im Gehirn erkennen. Und dann eben noch der REM-Schlaf, wo das Gegenteil wieder stattfindet. Das Gehirn aktiviert sich, die Aktivität wird wieder niederamplitudig, aber hochfrequent. Und der Tiefschlaf dann eher für die Regeneration des Körpers, man weiß es nicht genau, und der REM-Schlaf eben das, wo die Träume sehr gerne stattfinden. Wobei das Gehirn nie ganz abgeschaltet ist. Also selbst in den Tiefschlafphasen können wir traumähnliche Berichte auch erhalten. Aber das wäre so der Blick ins Schlaflabor, wo wir eben diese vier Schlafphasen unterteilen können.
0: Genau, der Bereich Träume ist ja sowas, wo wir explizit gleich nochmal raufschauen wollen. Jetzt ist ja so, wenn man selbst sportlich aktiv ist, dann hat man wahrscheinlich schon öfter mal gesagt, Mensch, heute irgendwie schlecht geschlafen Morgen spiele ich ein Turnier oder so. Wie ist denn so der Zusammenhang zu sehen zwischen Schlaf und sportlicher Leistungsfähigkeit? Also Gibt es einen direkten Zusammenhang im Sinne von schlechter Schlaf, schlechte, weniger Leistung am nächsten Tag?
1: Das ist eine gute Frage. Da sind jetzt ganz viele an dem Thema dran. Der Schlaf ist sozusagen in der Sportpraxis und in der Wissenschaft angekommen. So einfach ist es sicherlich nicht. Da gibt es findet man schon ganz viele anekdotische Beispiele, die äh, für das eine oder fürs andere sprechen, also Menschen, die die Nacht nicht geschlafen haben, trotzdem die Gold, äh, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen geholt haben oder eben auch passende Beispiele, wo jemand schlecht geschlafen hat und auch eine schlechte Leistung gebracht hat. Es gibt ganz extreme Beispiele im Leistungssport, wo Leute so schlecht geschlafen haben, dass sie ihren Wettkampfstart verschlafen haben. Da kann man einen direkten Zusammenhang dann finden. Äh, <lacht> Aber das ist okay. dann wirklich die Ausnahme. Ähm, ansonsten könnten wir das vielleicht so oder könnte man das so runterbrechen, dass immer wenn es Sportarten sind, wo konditionelle Faktoren im Vordergrund stehen, also so Ausdauersachen, wo man einen Marathon laufen muss oder eine Sprintleistung, wo man sich eben für diese konditionelle Fähigkeit auch relativ gut pushen kann. Also Schlaf ist die eine Geschichte, aber Wachheit ist halt eben die andere Geschichte und wir können uns auch sehr gut im Wachen noch wacher machen. Da kann man immer gut Leistung abrufen, auch wenn man schlecht geschlafen hat. Schwieriger wird es, wenn es ähm, eben auch solche kognitiven Komponenten der Aufmerksamkeit beinhaltet, also wenn man taktische Fehler machen kann, wo man äh, in Routine-Tätigkeiten vielleicht Fehler machen kann, da kann dann die, die Schlafdeprivation, also das Fehlen, das, der mangelnde Schlaf, der schlechte Schlaf, dann tatsächlich auch Auswirkungen auf die sportliche Leistung haben. Aber das ist dann so ein komplexes Feld, dass man das sehr viel differenzieren muss und ähm, da muss man ja schon ganz genau gucken, also wo erwarte ich denn da jetzt eine Leistungseinbuße?
0: Okay, aber ich, ich gucke natürlich immer so ein bisschen mit der Tennisbrille jetzt mhm. drauf. Das klingt ja so ein bisschen so, dass gerade da, wo ich halt irgendwie... Entscheidungen in Millisekunden treffen muss, wenn der Ball zurückkommt ungefähr. Ich muss mich sehr stark konzentrieren, überlegen, ne? Wie, ja. dass es gerade da natürlich dann durchaus mal sein kann, dass ich dann im Zweifel ein bisschen zu langsam bin.
1: Tennis durchaus ein gutes Beispiel, wo eben so ein Match auch mal relativ lange gehen kann. Und eben gerade solche Aufmerksamkeit über die Zeit, die kann dann durch Schlafdeprivation dann schon mal leiden. Dass man dann eben gehäuft irgendwie auch einen Doppelfehler macht, das kann man sich gut vorstellen. Explizit äh, Forschung im Tennisbereich gibt es dazu noch nicht.
0: Schade. <lacht> genau, jetzt ist es ja so, dass, das habe ich aus dem Vortrag von Ihnen zumindest gehört, dass es Studien gibt, die herausgefunden haben, dass dieser Zusammenhang Schlaf und sozusagen Gelerntes ins Langzeitgedächtnis übertragen. Das ist ja auch so ein Feld, wo gerade, glaube ich, sehr viel passiert und das ist auch ein Bereich, wo, glaube ich, die REM-Schlafphase ja relativ wichtig zu sein scheint. So, vielleicht können Sie das mal so ein bisschen ausführen? Ich weiß noch, dass es, als ich selbst Abi gemacht habe, war das mal so ein Trend, so irgendwie, man lernt was, dann legt man sich zehn Minuten hin. Ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht so genau, aber es war zumindest damals schon im Gespräch, vor zehn Jahren. Ähm, wie sieht's aus? Ja,
1: also es ist sicherlich so, dass der Schlaf ähm, bei der Festigung von neu gelernten äh, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, das Lernen passiert ja im Wachen. ja. Also den Fortschritt, den kriege ich ja im Wachen mit. Ähm, der ist ja noch nicht schlafabhängig, aber das Gelernte ist dann sozusagen in irgendeinem Teil des Gehirns, ähm, der begrenzte Ressourcen hat und man muss dieses Gelernte sozusagen auf die große Festplatte übertragen, auf die Großhirnrinde. Und dieser Prozess des ähm, Uploads, jetzt sehr naiv ausgedrückt, der scheint wohl schlafgebunden zu sein und das gilt eben gerade für das Schullernen, also für deklarative Inhalte, wo es um Vokabellernen geht, um Faktenlernen. Ähm, da weiß man jetzt sehr gut, dass da der Schlaf ähm, wirklich einen großen Effekt hat ähm, auf dieses Konsolidieren. Beim Sport sind es eben andere Gedächtnisinhalte, sogenannte prozedurale Gedächtnisinhalte, die eben immer an die Bewegung gebunden sind. Und da mag es sein, dass es eben andere Prozesse sind, die da relevant sind. Aber dennoch gibt es einige Studien, die zeigen, wenn man irgendwas lernt, wie so eine Fingersequenz, dass der Schlaf dann ähm, hilft, diese Neugelernte zu festigen und man am nächsten Tag das besser kann, als am Tag am Abend zuvor. Die Effekte sind aber wahrscheinlich eben geringer als jetzt bei dem deklarativen Inhalten. Deswegen weiß man eben auch nie so, wie groß ist denn die praktische Relevanz. Aber es könnte durchaus sein, dass wenn man jetzt im Sport irgendwie eine neue Technik lernt, dass dann so ein Mittagsschlaf dann durchaus das Neugelernte schneller festigt sicherer macht gegen Interferenzen, gegen Störinhalte, ähm, ähm, wo sich das durchaus äh, lohnen kann, auch darüber nachzudenken, ähm, dann eben den Sport und den Schlaf in dem Bereich zu koppeln. Ähm, aber äh, die, die, die Studienlage ist auch da aus der Sportpraxis eher diffus, weil das ist natürlich dann immer komplexe Lernvorgänge, die man da in der Sportpraxis hat. Die meiste Forschung bezieht sich dann auf sehr einfache überschaubare Bewegungen, die im Sport eben weniger eine wichtige Rolle spielen, sowas wie eine Fingersequenz lernen.
0: Ja, spannend, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Ist, ist denn da eigentlich, wenn Sie gerade sagen Mittagsschlaf, ist das macht es einen Unterschied irgendwie qualitativ, ob ich am Mittagsschlaf, also über den Tag sozusagen oder in der Nacht?
1: Ähm für das prozeduale Gedächtnis scheint es jetzt erstmal keine Rolle zu spielen. Das hat ein Doktorand ganz gut rausgearbeitet, indem man die Literatur sich genau angeschaut hat. Wir haben dann aber eine Studie gemacht, wo wir eben eine komplexere Aufgabe untersucht haben und da hatten wir in der Nacht eben genau diesen Festigungseffekt gefunden für diese Aufgabe und jetzt in der Nachfolgestudie, die ist aber noch nicht abgeschlossen, da sind die ersten Ergebnisse nicht so viel versprechend, da scheint der Mittagsschlaf nichts gebracht zu haben, aber wir sind dann noch mittendrin das wäre jetzt verfrüht, ähm, ja, irgendwas zu erzählen. Aber da könnte es sein, dass der Mittagsschlaf aus der Theorie heraus müsste genauso substanziell etwas beitragen. Aber vielleicht ist er dann doch zu kurz oder man muss dann vielleicht manche Stadien findet man im Mittagsschlaf vielleicht nicht, die dann vielleicht relevant sind. Und da muss man noch genauer schauen. So
0: also die Schlafphasen: wie lange müsste ich eigentlich schlafen, um in so eine. Ja, um auch die ersten REM-Zyklen sozusagen zu erleben, fängt das gleich am Anfang an oder, oder erst irgendwie nach ein paar Stunden?
1: Ja, der Schlaf ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut organisiert äh, und sehr strukturiert. Das sind äh, sogenannte 90 Minuten Non-REM-REM-Zyklen. Also, man kann fast die Uhr darstellen. Also, alle 90 Minuten dauert so ein Zyklus, bis die nächste REM-Phase auftaucht. Das heißt, am Anfang der Nacht brauche ich 90 Minuten, wo ich dann einmal diese Treppe runtergehe, also von dem Einschlafstadium in den leichten Schlaf hin in den Tiefschlaf. Und dann gehe ich die Treppe langsam wieder hoch, wieder in den normalen Schlaf ähm, und dann so einen Übergang. Und dann komme ich erstmal in eine REM-Phase ungefähr nach 90 Minuten, da ist die erste REM-Phase noch relativ kurz in der Nacht und dann geht der nächste Zyklus los und dann nach drei Stunden ist eben die zweite REM-Phase, nach viereinhalb Stunden die dritte REM-Phase und so fort. Und ähm, über die Nacht hinweg, in der ersten Nachthälfte hat man eben vornehmlich den Tiefschlaf und in der zweiten Nachthälfte nimmt dann eher der REM-Schlaf zu. Also, wenn der REM-Schlaf jetzt zum Beispiel bei der Konsultierung, sagen, habe ich so ein bisschen gezuckt, eine Rolle spielen würde, da ist man inzwischen nicht mehr so ganz eins, dann würde ein Mittagsschlaf eben nichts bringen, weil im Mittagsschlaf habe ich definitiv erstmal keinen kein bis wenig rem -Schlaf. Aber inzwischen ist man eh eher weg vom REM-Schlaf hin zu dem Schlafstadium 2, die zuvor genannten Schlafspiegeln, die scheinen dann eine Rolle zu spielen.
0: Okay, verstehe. Also ganz, ganz spannend. Auch jetzt, also weil ich selbst gerade junger Vater bin sozusagen, man irgendwie gefühlt nach den anderthalb Stunden auch schon mal geweckt wird, also dann, dann starte ich quasi wieder neu, ne, bis ich wieder in den ersten REM-Zyklus komme. Also wenn ich sage, ich werde nach 85 Minuten wach, muss irgendwie einmal aufstehen, leg mich dann wieder hin, starte ich wieder neu oder geht es dann schneller?
1: Ja, da, da gibt es manchmal so Rebound-Effekte. Also wenn es dann genau in so eine rem reinfällt und man dann eben nicht genug rem hatte, dann startet die dann okay. schon etwas okay. schneller wieder. Also die, man holt sich die dann sozusagen ein bisschen zurück. Aber ähm, ja, als als junger, junge Eltern ja. haben wir keinen Spaß mehr. <lacht> <hin. Ja. lacht> Wenn sozusagen das Neugeborene noch einen polyphasischen Schlaf hat und sich nicht an die Regeln hält, das muss es erstmal lernen. Also da muss man dem auch noch so zwei Jahre Zeit geben. Ja, okay. ja das mache ich.
0: Okay, äh, dann lassen Sie uns mal gerne auf den Bereich äh, Träumen überschwenken, beziehungsweise durch einen Begriff, der, der extrem spannend ist, und Sie haben das vorhin ja auch schon mal angedeutet, ist äh, der Klartraum oder das lucide Träumen, glaube ich, kann man es auch nennen. Ich habe mal ein Interview von Ihnen gehört von der Sportschau, da haben Sie gesagt, das ist so ein bisschen wie sein eigenes privates Holodeck. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was genau sich dahinter verbirgt.
1: Äh, ja, genau. Also der Traum an sich, also der, der Traum, den wir nachts erleben, ist ja an sich schon sehr spannend. Also ist... Ähm ist ja etwas Spektakuläres. Man erlebt ja sozusagen sich selbst in einer geträumten Umgebung und die wirkt so real, dass wenn wir da draus aufwachen, ja, erstmal immer so einen Realitätstest machen müssen, war das jetzt wirklich oder nicht. Warum ist das so eben? Weil unser Gehirn diese Realität erzeugt. Und das ist eben das gleiche Gehirn, das unsere Tageseindrücke verarbeitet und uns diese erlebte Welt sozusagen ähm, erzeugt. Und im Schlaf kriegen wir eben aufgrund der gleichen Gehirnprozesse die gleiche Welt dargestellt, die aber eben nicht auf externe Informationen beruft, weil wir schlafen ja, wir haben die Augen geschlossen, unsere Sensorik ist sozusagen total runtergefahren, es ist also eine intern gebildete Welt, die aber eben so realistisch erscheint, wie eben die jetzt momentan wahrgenommene Welt. Das ist eben nicht ein Vorstellen, weil ein Vorstellen, wenn ich mir jetzt was vorstelle, ist es ja immer blass, weil es ja immer in Konkurrenz mit meiner Wahrnehmung steckt. In dem Moment ist es erleben. Das Problem ist eben beim normalen Träumen, dass man das eben immer sozusagen erst im Nachhinein reflektieren kann, nachdem er aufgewacht ist. Dann sagt man, oh mein Gott, was habe ich da Verrücktes gemacht. Ja. Ähm, anders ist es beim Klarträumen. Beim Klarträumen erkennt man im Traumgeschehen, dass es ein Traum ist. Ja, und dann ist man sozusagen während dem Traum auf einmal bewusst. Ja, und man weiß, oh, momentan, ich bin am Träumen. Das, was ich jetzt hier gerade Erlebe ist nicht mein wirklicher Körper, das ist ein geträumter Körper, das ist eine geträumte Realität. Und das ist eben das Klarträumen, das dann eben auch diese Willensfreiheit wieder zurückbringt. Also man kann dann selbst den Traum steuern, wie man ihn möchte. Und man kann sich eben auch ans Wachleben erinnern und das macht natürlich das Ganze dann lässt einen als Star Trek-Fan eben sehr stark ans Holodeck erinnern, <lacht> äh, wo man eben ja. genau so eine Simulation über den Computer sozusagen erzeugt. Inzwischen ist man da ja gar nicht mehr so weit weg. ja. Also mit VR sind wir ja schon auch ziemlich weit. ja. Also die ganze künstliche, virtuelle Welt nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Ähm, von daher haben wir das solche virtuellen Erlebnisse durchaus jetzt auch im Wachleben immer mehr. Aber im Traum ist es eben so, dass es unser Gehirn auf unmittelbarer Ebene uns produziert und dementsprechend wirkt es eben sehr beeindruckend. Ja. Und ähm, jetzt der Link zum Sport, äh, wenn man eben dieses Phänomen hat und das irgendwie als junger Sportstudent äh, einem begegnet, dann denkt man sich natürlich, äh, wo man ohnehin das mentale Training gehört hat, kann man in diesem Traumzustand eben auch nutzen, um eben auch sportlich
0: zu lernen. Genau, da gehen wir gleich nochmal weiter rein. Jetzt ist es ja so, wenn ich normalerweise träume, dann, wie Sie schon gesagt haben, man reflektiert später am nächsten Morgen, erinnert man sich dunkel noch an die eine oder andere Sequenz, aber das verliert sich dann auch relativ schnell. Ist die Erinnerungsleistung höher, wenn man, äh, wenn man Klartraum hatte danach?
1: Nicht unbedingt, sehr oft. Also im Schlaflabor, wo wir Studien machen, da kann man das durchaus bejahen. Also Leute, die man direkt aus dem Klartraum weckt, die haben eine sehr gute Erinnerung an das Träumen. Wobei die aber auch eine sehr gute Erinnerung an das Träumen haben, weil wir die halt im Schlaflabor sehr gut und sehr gezielt aus bestimmten Phasen eben wecken können. Ähm, ja. Wenn man jetzt zu Hause ist, dann kann es natürlich auch einem passieren, dass man einen Klartraum hat und äh, der dann weitergeschlafen hat und den am nächsten Morgen gar nicht erinnert. Ja? Oder man erinnert ihn eben später, dann kann das auch schon eben etwas verzerrt sein oder etwas dunkler. Also der Zeitpunkt, wie nah man sozusagen an einem Traumgeschehen ran ist, ähm, der spielt eine, massive, eine, eine wichtige Rolle. Und im Klarträumen ist es eben auch so, dass man häufig eben direkt dann im Anschluss des Traums aufwacht und deswegen dann noch eine sehr gute Erinnerung das Traum geschehen hat.
0: Wie häufig kommt sowas vor? Also jetzt bei mir selbst, ich hatte glaube ich noch keinen, aber vielleicht habe ich es auch nicht mehr in Erinnerung, aber können Sie was sagen, wie oft das so passiert?
1: Ja, das fragen
0: wir natürlich
1: ähm, häufig ähm, mit äh, Studien. Also es gibt da jetzt inzwischen sehr gute Fragebogendaten dazu. Also für den deutschsprachigen Raum liegt es also mit, aus Selbstberichten äh, bei 50 Prozent. Also 50 Prozent der Bevölkerung hat das schon mindestens einmal erlebt dann kann man das sozusagen frequenzieren. Also wie häufig erlebt man das? So eine Grenze ist einmal im Monat, da sind wir bei 20 Prozent der Bevölkerung, erlebt Klarträume regelmäßig alle Monate. Und die sehr häufigen Klarträume, also die das jede Nacht oder mehrmals in der Woche erleben, da sind wir dann bei so drei bis ein Prozent in der Bevölkerung.
0: Das ist ja aber trotzdem schon auf jeden Fall häufiger. Da sind ja auch eine ganze Menge Menschen, wenn man das dann hochrechnet. Wie ist das denn, also ist das ein Zufallsereignis oder kann ich das lernen, frage ich jetzt mal. Also <lacht> Sich ein bisschen vorbereitet und weiß es, aber Sie Sie vielleicht sagen. Ja,
1: also das 1% der Bevölkerung ist eben insofern eine Krux, wenn man dann Forschung dazu macht. Es ist für Deutschland gerechnet, wäre das so, Stuttgart wären sozusagen, da würden alle Klarträume wohnen, die leben, aber nicht alle in Stuttgart, sondern über die Republik verteilt. Von daher ist es dann doch immer schwierig, das 1% zu finden für Studien, die das eben sehr häufig können. Und es ist eben so, dass die Leute es entweder spontan ähm, erleben. Also man häufig in der Kindheit äh, bekommt man diese Klartraum-Erlebnisse äh, Und dann bei dem einen hält es durch, beim anderen nicht. Ähm, andere haben es vielleicht nie oder wieder vergessen. Mhm. Es gibt eben diese spontan Klarträumenden, äh, aber es gibt auch durchaus zahlreiche Techniken, äh, mit denen man das Klarträumen sich beibringen kann. Und die funktionieren
0: mehr oder weniger gut. Mhm. Können Sie da mal einen Einblick geben, was es so gibt, an Möglichkeiten, an Techniken?
1: Ja, also es gibt eben so eine große Kategorie ähm, an kognitiven Techniken, wo man versucht, über Übungen, mentale Übungen in den Klartraumzustand zu kommen. Das sind... Ja. Häufig wird da das, die Realitätstest genannt oder auch die Induktion von Klarträumen. Das Ziel ist immer das Gleiche, dass man sozusagen diesen Traumzustand im Wachen versucht vorwegzunehmen und versucht zu erkennen, ah, das hätte mir jetzt ein Hinweis sein können, dass ich träume. Und dieses Reflektieren, das schleift sich dann halt irgendwann so ein, dass man das eben auch im Traum macht, dass man auch im Traum dann in Situationen, die sehr traumähnlich sind, dann anfängt sich zu fragen, ob denn das nicht auch ein Traum sein könnte. Ja, also man fragt mehrmals am Tage, bin ich jetzt gerade wach oder träumig? Das sind besonders in Situationen, die eben häufig auch in meinen Träumen passieren. Also ich erkläre Leuten auf dem Traum dass was klar Träumen sind. So ist das jetzt gerade eine traumähnliche Situation für mich. Also kann ich ja mal kurz überprüfen, bin ich denn jetzt gerade wach oder träumig und ähm, komme jetzt zum Schluss, na, ich muss wohl... Ähm, Wach sein, weil ich dann noch die Mail habe und es alles sehr plausibel her ableitbar ist, dass wir uns verabredet haben. Aber das ist eben so ein kurzer Moment des Reflektierens und im Traum könnte es dann eben sein, dass jetzt anfängt der Monitor zu switchen und da ist auf einmal eine ganz andere Person und dann wäre ich eben auf einmal sehr kritisch und würde sagen, ah, Moment, das ist es auch ein Traum. Hm. Ja, das sind diese kognitiven Techniken, da gibt es zig verschiedene Varianten und Namen ähm, und das ist immer so ein bisschen schade. Dass die, die Techniken, die man findet im Netz, ähm, die sind massiv, aber die Forschung, die es dazu gibt, die ist sehr gering. Also man mhm. weiß eben, wie, wie gut und wie effektiv denn die einzelnen Techniken dann da tatsächlich sind. Im Labor hat man dann noch ein paar mehr Möglichkeiten. Da kann man dann noch mit Schlafmanagement arbeiten. Man kann Leute eben zu bestimmten Phasen wecken und wir können aber auch ähm, mit, ähm, mit externen Stimulis arbeiten. Wir können sozusagen äh, den Schlafenden anstupsen und ihnen ähm, einen Hinweisreiz in den Traum schicken, dass er dann merkt, dass er träumt.
0: Ja, Realitätstests gibt es tatsächlich Dutzende. Häufig geht es darum, mit der sinnlichen Wahrnehmung zu arbeiten. In einem anderen Interview stellt Daniel Lacher vor, dass man sich zum Beispiel selbst im Traum die Nase einfach zuhält und versuchen soll, Luft auszupusten. In der Realität geht das eben nicht, im Traum aber schon. Und das kann für mich dann eben der Hinweis sein, den ich brauche, um zu realisieren. Ah, ich träume. Sie hatten, glaube ich, in einem Interview auch mal gesagt, es gibt noch irgendwie diese Mild-Technik oder so.
1: Ja, Mild wäre eben ähm, ähnlich wie diese Reflexionstechnik. Ähm, da ist es bloß der, der, die Nähe zum Schlaf etwas größer. Also da macht man das eben ähm, kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Und man macht eben das anhand von Traumbeispielen dann in einer konkreten Situation durch. Also man schreibt sich vorher alle sehr viele Träume auf. Man macht erstmal ein Traumtagebuch, schaut dann diese Traumberichte durch und versucht da irgendwelche ähm, Gemeinsamkeiten herauszufinden. Also was weiß ich, ich träume oft im unterschiedlichen Kontext es ist Winter und träumen tue ich vom Sommer, dann ist das für mich wie so ein Hinweisreiz und dann versuche ich eben diesen Hinweisreiz zu koppeln. Also das nächste Mal, wenn ich vom Sommer träume, aber ich eigentlich weiß, dass es Winter ist, dann werde ich merken, dass ich träume. Es ist so ein bisschen eine andere Form, aber im Prinzip geht es auch darum, dass man ähm, versucht, so eine kritisch-reflektive Haltung aufzubauen.
0: Okay, also quasi so Merksätze, die man sich selbst äh, immer wieder, bis man sie internalisiert hat und dann im Schlaf halt auch anwendet quasi. Ne? Ja. ja. Okay, wie lange kann das denn, wenn ich jetzt solche Techniken äh, mir versuche anzutrainieren, wie lange kann das dauern, bis ich so Erfolge habe und meinen ersten Klartraum äh, kriege?
1: Gute Frage. Also es kann sein, dass das klappt in der ersten Nacht. Ähm, es kann aber sein, also bei mir selbst hat es auch mehrere Monate gedauert, bis ich meinen ersten Klartraum erlebt hatte. Das ist schwer vorherzusagen. Wir haben auch nicht viele zusätzliche Faktoren, die Aufschluss darüber geben könnten, ob man jetzt ein Talent ist oder nicht. Also da hat man versucht zu, zu schauen, ob es denn irgendwelche Kriterien gibt, die das erleichtern, was er sich ein gutes Gedächtnis oder äh, eine, eine introvertierte Persönlichkeit, aber all diese Studien, die sind da nicht sehr schlüssig, also so ein klar träumender der fällt nicht auf in der Bevölkerung, der ist nicht irgendwie in irgendeinem Maß besonders eben hervorgetan, äh, sodass man da einfach äh, immer nur sagen kann, Geduld bewahren und Motivation und äh, probieren, probieren, probieren.
0: Okay, jetzt hatten Sie ja schon ein paar Mal angedeutet, dass man im Traum sozusagen auch im Sportkontext dann im Zweifel was trainieren könnte. Was, was ist denn da so vorstellbar? Was haben Sie in Ihrer Forschung vielleicht kennengelernt, was man besonders gut im Traum trainieren kann? Vielleicht auch, also ich weiß gar nicht, ob sie selber Tennis spielen, aber wenn man sich überlegt, was könnte es sein, was funktioniert vielleicht gut, was funktioniert vielleicht nicht, funktioniert vielleicht nicht so gut.
1: Ja, also mein... mein, mein Tennis-Erfahrungen sind eher gering. <lacht> also da kann ich, also das wäre jetzt ein guter, ein gutes äh, Testsituation für mich, ähm, äh, eben jetzt was, sich einen Aufschlag beizubringen, Stimmt. im Traum dann zu gucken, ob das dann wirklich funktioniert. Ähm, grundsätzlich kann man erstmal ganz wissenschaftlich rangehen, von wo könnte man äh, Effekte erwarten und äh, klassischerweise ist ja der Sport äh, entweder ins Trainieren oder ins Üben so ein Unterteil, und unterteilen, ob es eben um, Kond äh, um konditionelle Faktoren geht, so wie Kraft und Ausdruck oder ob es eben um Technik geht und da muss man einfach von vornherein sagen, dass, er, dass man bei den konditionellen Sachen, also ein Krafttraining oder ein Ausdauertraining im Traum macht, wahrscheinlich wenig Sinn, weil die natürlich an physiologische Adaptation gebunden sind. Das heißt, ich brauche ja erstmal einen Reiz in meiner Muskulatur, dass dann die ähm, Prozesse ausgelöst werden und da ich eben im, im Traum de facto gelebt bin, also mein Körper nicht bewege, nur geistig mich wahnsinnig äh, äh, abmühe. Ich, klingt es sehr unplausibel, dass dann da irgendwie die Ausdauer ähm, verbessert wird. Also wahrscheinlich so ein Marathon-Training lohnt sich wahrscheinlich nicht im Traum zu trainieren. Aber eben Techniktraining, also wenn es ums Üben geht, wenn es ums Verfeinern von Techniken geht, die ja dann immer wieder rückwirkend auch eine Verbesserung in der Ausdauer ähm, mit sich bringen können oder mit der Kraft. Ne? Das weiß man ja auch, dass wenn man eine gute Technik hat, dass dann auch die Kraft zum Beispiel steigert. Also... Nur mal zum Einordnen, wenn, dann wird man eben Techniktraining machen, also so einen Tennisaufschlag zu üben oder eine bestimmte Sache oder man könnte auch ins Taktiktraining gehen, man könnte aber auch eben auf eher so eine sportpsychologische Ebene nach oben gehen, also was weiß ich, der Tennisspieler, der der berühmte Trainingsweltmeister, der dann aber halt versagens... Ähm, Ängste hat in der mhm. Tennissituation. Man könnte sich auch vorstellen, dass das ein Training dann eben unter Publikum geträumt wird und dass man da ein bisschen ja. Ängste abbaut. Also es ist dann viel denkbar. Geprüft haben wir noch recht wenig, ja, muss man mhm. zugeben.
0: Ja, okay, spannend. Das ist Gerade für, für Tennis äh, geht es ja dann auch äh, im Zweifel beim Tennisspielen selbst jetzt weniger um, um die Kraft oder um die Ausdauer, sondern tatsächlich dann, so wie der Podcast heißt der ja Spieleröffnung man könnte die Spieleröffnung trainieren beispielsweise irgendwie Aufschlag plus eins und dann äh, was weiß ich ich frage mich gerade äh, ich weiß nicht ob Sie da was zu sagen können aber wie verlässlich sind denn so die die physikalischen Gesetze im Traum also könnte es auch so sein dass mein Unterbewusstsein mir irgendwie äh, ein, weiß ich nicht ein Schnippchen schlägt und äh, die Bälle springen irgendwie krumm und schief oder so oder kann ich mich darauf verlassen dass sozusagen ja die, die klassischen Gesetze gelten
1: na, ja, das, ähm, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ähm, und da kann man natürlich viele philosophieren. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass, ähm, dass man ja auf jeden Fall schon mal Rückmeldung erzeugt. Also man stimuliert sozusagen die Welt. Ja? Und diese Simulation, die, die beruht natürlich auf meine Gehirnvorgänge. Ja? Also Gehirn ist ein, ein Prädiktor ohne Ende, der, der mag das. Er mag einfach in die Zukunft schauen und deswegen erzeugt er genau was wie Vorwärtsmodelle. Und diese Vorwärtsmodelle, die lebe ich natürlich auch im Traum und die sind natürlich nicht an die Physik gekoppelt, sondern eben an meine Modelle, die ich im Gehirn habe. Also ähm, sprich, ähm, die sollten so gut sein, wie ich die Erfahrung eben gesammelt habe. Und hm. sie können aber auch ganz anders sein deswegen kann es durchaus dann passieren, dass im, im geträumten Tennis da eben verrückte Sachen passieren. Wir haben mal so eine Zielwurfaufgabe gemacht, Münzen in die Tasse werfen und da gab es eben auch ähm, bei manchen eben ganz verrückte Flugbahnen und am Ende ist die Münze aber trotzdem in die Tasse gefallen. Mhm. Es kann auch sein, dass so Effekte von ähm, von vorhersagbaren ähm, physikalischen Dingen auch getrennt, getrennt werden im Traum. Man weiß da viel zu wenig, aber das sind spannende motorische Fragen, also desinteressierten Wissenschaftler vor allem. Ähm, Jetzt ganz praktisch gesprochen haben wir zumindest in Interviewstudien mit Leuten, die das Klarträumen schon lange kennen und auch für den Sport nutzen, durchaus feststellen können, dass die Sportlerinnen und Sportler von einem stabilen Setting sprechen. Also die haben durchaus mhm. auch eben im Zweikampf mit Leuten gekämpft und haben da recht gute physikalische Feedback bekommen, weil eben das Gehirn ja gewohnt ist zu prädizieren ja. und eben genau dieses, diese, dieses Feedback zu generieren.
0: Okay, ja, spannend. Das ist ja das ist echt spannend. Wie ist das? Haben Sie das, kann man das irgendwie messen, wie effektiv ein Training im Klartraum ist, vielleicht im Vergleich zu im echten Leben? Ja, das
1: sind wir natürlich noch in den Kinderschuhen. Also wir haben zwei, drei Studien gemacht, nur um zu zeigen, dass es grundsätzlich denkbar ist, dass das ähm, ähnlich wie beim mentalen Training zu Verbesserungen im Wachen führt. Aber das sind dann so Studien, die sind fernab von der Praxis, von der Realität der Sportpraxis. Das sind einfache Aufgaben, wo man gut kontrollieren kann, um zu sagen, dass es ja auch wirklich ein Effekt ist, den man auf das Klartraumtraining zurückführen kann. Also so Eben dieses zuvor genannte Fingertapping, da kann man zeigen, dass wenn man das im Traum übt, dass man dann tatsächlich am nächsten Tag ein bisschen schneller ist ähm, und äh, mhm. das aufgrund des Trainings. Und da sind wir auch noch nicht mal so weit, weil diese Studien, die sind halt aufwendig, das braucht natürlich sehr viel. Sehr viele ja. Nächte und Leute, die gut klarträumen, kennen, wo man dann eben diese Studienergebnisse zusammentragen muss. Also auch da muss man sagen, sind so richtig gute spezifische Effekte noch nie kontrolliert worden. Ja, also es kann ja auch sein, dass man ähm, allein durch dieses, ah, ich habe es jetzt geschafft, sich am nächsten Tag dann mehr anstrengt. Stimmt, ja. ähm, und da, Also da muss man wirklich sagen, da sind wir noch wirklich in den, in den Kinderschuhen. Da braucht man einfach viel mehr Studien. Aber grundsätzlich ist es denkbar und auch die anekdotische Evidenz spricht dafür, dass es klappt. Und wir haben natürlich auch immer den Vorteil, dass wir aus dem mentalen Training so ein bisschen schauen können, was ist denn da alles möglich. Und da weiß man eben auch aus dem mentalen Training, wo man ja tagsüber in Gedanken übt, wo man auch sehr viel schneller Studienergebnisse zusammentragen kann, dass da einiges möglich ist.
0: Okay, ja. Sind Ihnen denn Leistungssportler bekannt, die das wirklich regelmäßig so als Ergänzung oder also zum Training wirklich nutzen?
1: Also in unseren Umfragen, die sind natürlich immer anonymisiert. Das waren schon auch Leute die aus dem Leistungssport, aber da kann ich jetzt gar keine Namen nennen. Das ist immer dann so ein bisschen das Spekulieren. Wenn man es offen macht, dann muss man halt eben die Leute nehmen, die man dann, die sich dann melden und die auch darüber sprechen wollen. Manche wollen das dann ja vielleicht auch gar nicht, wenn man dann in so eine vielleicht esoterische Ecke geschoben wird. Mhm. Ähm, aber wir haben eben solche Leute gehabt und die haben mal interviewt und haben auch Interviewstudien gemacht. Die kamen aber jetzt ähm, interessanterweise immer erst so aus den Kampfsportarten, sind die dann vielleicht eher gesprächig <lacht> und haben vielleicht mit solchen, ähm, mit solchen mentalen ähm, Geschichten auch weniger Probleme. Ne? Also die ja. sind ja da vielleicht offener dafür. Das weiß man jetzt natürlich nicht.
0: Gab es auch Tennisspieler zufällig? Wissen Sie das? Nee, Tennis hatte ich hatte mir da keine. Okay, Vielleicht ändert sich das jetzt ja nach diesem Podcast. Ich, äh, wer weiß. Probieren das alle aus. Ähm, genau, ich, aus einem Ihrer Vorträge weiß ich, dass, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber normal ist ja, dass etwa so äh, 20 Prozent REM-Schlaf, glaube ich, mhm. quasi pro Nacht äh, möglich sind. Also wenn ich das irgendwie runterrechne, bei acht Stunden Schlaf, sagen wir mal, das ist irgendwie so bummelig anderthalb Stunden, die ich sozusagen dann in diesen in Traumphasen verbringen kann. Ist das. Ist die Nettozeit im Schlaf, also könnte ich mir beispielsweise im Schlaf auch vorstellen, mehrere Tage irgendwie zu verbringen? Oder ist es kongruent zur realen Zeit zu sehen, so wenn man träumt?
1: Ja, die Zeitfrage, die ist, ähm, würde ich mal jetzt ohne die ganze Geschichte zu erzählen, sagen, die ist ungefähr gleich. Also mhm. man kann da jetzt nicht ähm, das Leben, ähm, ein ganzes Leben in eine Nacht reinpacken. Äh, das gibt es ja die... Äh, Idee, aber so ist es sicherlich nicht. Also, fürs Klarträumen wissen wir das ziemlich genau, dass die Zeit relativ nah bei der äh, tatsächlichen Zeit ist. Und das ist auch gut so, weil die Theorien, die dafür sprechen, dass man sich da verbessern kann, die, spre die, die, die nehmen immer als Grundannahmen ja auch an, dass es dann eine gewisse Äquivalenz gibt. Ja, also, wenn dann äh, die Zeit da nicht äquivalent wäre, das wäre dann schon komisch, wenn man dann Trainingseffekte erwarten würde. Mhm. Das heißt, man hat dann maximal diese 90 Minuten und selbst geübte Klarträumer würden dann aber nicht auf diese 90 Minuten kommen. Also wir hatten ja. mal im Schlaflabor jemanden, der wirklich gut war, der hatte drei Klarträume und den hat wir mit einer Aufgabe mal und ist vielleicht dann so auf 30 Minuten Übungszeit gekommen. Ja, und oh, ja. Da ist auch einiges im Traum passiert, was nicht ja. immer so verursacht wird. Also ja. da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein, wie viel zusätzliche Trainingszeit kann man denn da anzapfen. Da wäre ich noch äh, Ja, also da ich realistisch, dass das dann nicht wahnsinnig viel ist. Ja, okay. Ja,
0: wobei 30 Minuten finde ich jetzt aber auch schon ziemlich beeindruckend. Also wenn das, äh, das muss schon ein ziemlicher Profi gewesen sein, dann der das. <lacht> <lacht> ähm, jetzt nehmen wir mal an, äh, ich möchte als Trainer irgendwie die meine Entwicklung meiner Spielerin da, da Klarträume in irgendeiner Form einsetzen. Wir haben ja schon gehört, wie, was so Möglichkeiten sind, um selbst sozusagen zu trainieren, dass man äh, öfter in dieses, in dieses Stadium reinkommt. Was sollte ich vielleicht, wenn ich jetzt jemanden dabei begleiten möchte, so ein bisschen, was sind so Mittel und Wege, wie kann ich vielleicht auch so ein bisschen monitoren, ob es Erfolge gibt und so? Ja, das
1: ist eben so ein bisschen für mich jetzt die schwierigere Frage in dem Podcast, weil ich ja <lacht> grundsätzlich eher immer so auf der anderen Seite sitze. Also ich bin eher der Forscher, der lieber ins Schlaflabor geht und dann eben so über Vorratsmodelle mir Gedanken mache. Und die Sportpraxis da draußen, die da finde ich das immer schwierig, das dann zu übersetzen. Und hätte das dann, das ist auch ein ganz, da muss man da ganz anders rangehen. Und das ist so nicht so das, was mich so wahnsinnig interessiert. Aber sicherlich ähm, müsste man die, sollte man die begleiten. Also man, man, man könnte eben verschiedene Sachen erstmal anfangen. Also man könnte ja mit einfachen Sachen anfangen. Also was passiert denn da, wenn du da dann Aufschlag machst? Also was gibt es denn da zum Wahrnehmen? Also was verhält sich das? Oder ähm, probier doch mal einfach aus, mit verschiedenen Tennisgegnern da zu spielen. Auch das ist ja eine interessante Sache. Mhm. Man spielt ja immer mit sich selbst, aber trotzdem steht ja, ja einer ja. da gegenüber. Das kann ja ein Djokovic sein. Aber äh, es ist ja dann irgendwie so ein Spielericht, da mal ein bisschen mit rumzugehen ähm, ja. und dann vielleicht äh, an ganz verschiedenen Punkten dann wirklich dran zu arbeiten. Also da gibt es dann so anekdotische Berichte, was weiß ich, dass da man irgendwie Fehler in der Technikanalyse dann bekommt. Ob das dann wirklich auch so generalisierend über einen Kamm zu scheren ist, das bleibt mal dahingestellt. Ich glaube, da muss man einfach kreativ sein und muss sich darauf einlassen und vielleicht der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich schon der Schritt vorher. Also eben nicht gleich sagen, ja, das ist ja Esoterik, was willst du mir da erzählen? Ich soll mhm. einen Traum trainieren, das geht ja gar nicht. Sondern da eben schon offen bleiben und sagen, ähm, ja Moment mal, also gerade Tennis ähm, gibt es ja auch sehr viel Literatur zum mentalen Training. Einfach sagen, ja es könnte ja eine Möglichkeit sein, ja, also warum nicht nutzen und dann mal gucken, wie wir das aus, ähm, ausgleiten und wie wir das mhm. einsetzen können.
0: Okay, ja, sehr spannend. Genau, hier war auch mal im Podcast, war mal der Professor Schöllhorn aus Mainz zu Gast, der das differenzielle Training sehr stark vorangebracht hat. Und dazu ist sozusagen ja die Aussage, dass man nicht durch Wiederholung lernt, sondern vor allen Dingen durch, durch Variation. Und ich glaube, das wäre ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man den Klartraum sehr gut einsetzen könnte für extreme Variationen zu sorgen in irgendeiner Form.
1: Ja, also wie gesagt, offen sein, wie welcher, also oftmals wird auch von Zeitluppentraining gesprochen, also wo man dann die Zeit sozusagen bewusst manipuliert, wo man dann auch vielleicht die Perspektive wechseln kann, ob das dann immer wirklich sinnvoll ist oder ob denn das Gehirn einem da was vorgaukelt, das weiß man natürlich dann am Ende des Tages nie so richtig, aber wenn es hilft am Tennisplatz, dann ist es okay. Ja.
0: Ja, Herr Erlacher, ich, ein super spannendes Feld, also noch, noch sehr jung, äh, merkt man auch. Ich glaube, da ist noch ganz spannend, was in den nächsten Jahren auch für Erkenntnisse da, welche, die, die da gewinnen werden. Äh, wahrscheinlich, finde ich extrem interessant, auch die Möglichkeiten die sich dann auftun. Gleichzeitig etwas, wo man noch sehr lange drüber sprechen könnte und überall irgendwie ja. in die Tiefe gehen kann. Äh, trotzdem danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit, hat extrem Spaß gemacht und genau, vielen Dank.
1: Ja, danke auch für die
0: spannenden Fragen. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wer in das Thema Träume und Träumen noch tiefer einsteigen möchte, dem kann ich an der Stelle noch das Klartraumforum empfehlen. Das wurde von Daniel Erlacher selbst vor einigen Jahren äh, gegründet und ist eine Austauschplattform im Internet rund um das Thema Klarträume. Also einfach mal Klartraumforum googeln oder dem Link in den Shownotes folgen. Natürlich interessiert mich nach dieser Folge aber vor allem, ob ihr selbst schon irgendwie Erfahrungen mit Klarträumen gesammelt habt. Also ganz unabhängig davon, ob ihr dort dann auch Tennis gespielt habt oder nicht. Aber wenn ihr selbst schon mal einen Klartraum hattet, vielleicht sogar regelmäßig, dann schreibt mir doch bitte bei Instagram. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und wer jetzt Lust bekommen hat, das luzide Träumen direkt einmal selbst auszuprobieren, dem wünsche ich an dieser Stelle eine gute Nacht. Und allen anderen, wie immer, viel Spaß auf dem Tennisplatz. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao.